0: Pedro debió haberles dicho, hermanos, permítame recordarles las palabras que el Señor Jesús nos habló. Él dijo que nosotros seríamos sus testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta las partes más remotas de la tierra.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia, un estudio para obtener más revelación de las Santas Escrituras que se centra en la experiencia que los creyentes tienen de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. Si desean, pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida en nuestra página de Internet, radio lsm.com. Mientras Pablo y Bernabé predicaban el Evangelio de Cristo y establecían nuevas iglesias, vinieron de Judea algunos cristianos que enseñaban a los nuevos creyentes que, para ser salvos, tenían que circuncidarse conforme a la ley de Moisés. ¿Qué efecto tuvo esto en el mover de Dios entre los gentiles? ¿Y cómo resolvieron los apóstoles esta crisis? La contestación a estas y a otras muchas preguntas las tendremos en el Estudio Vida de la Biblia con Witnessly, un programa producido por Living Stream Ministry. Nos acompaña en esta ocasión Eric Romero, el cual nos ayudará con los comentarios en el programa. Bienvenido, Eric. Muchas gracias por invitarme. Es un gozo estar aquí de nuevo. Eric, como introducción a Hechos 15, quisiera que hablemos acerca de cómo estudiar la Biblia, debido a que oiremos pasajes del libro de los Hechos que indican claramente algunas fallas y defectos en ciertos líderes del Nuevo Testamento tales como Jacobo y Pedro, y esto quizás sea un poco difícil para que algunos lo entiendan. Sabemos que la
2: Biblia es infalible y completamente acertada en todos sus detalles. Así que es importante notar que en la Biblia leemos de cosas que Dios no hizo y hallamos palabras que Dios no dijo. Por ejemplo, la Biblia nos habla de las palabras y actividades de Satanás, el diablo, el enemigo de Dios. Además, a menudo idealizamos a ciertas personas que consideramos héroes de la Biblia, pese a que esto no es un concepto bíblico, sean personas del Antiguo o del Nuevo Testamento. Por eso muchas veces no entendemos la intención que Dios tiene al incluir en su palabra pasajes que describen los fracasos, los defectos y las fallas de algunos de sus mejores siervos. Pero Dios deja constancia de esto en la Biblia, a fin de que nosotros podamos aprender lecciones importantes.
1: Amén, Eric. Muchas gracias por esta preciosa introducción, la cual nos ayudará en el estudio Vida de Hoy. Comencemos con el mismo.
0: Hasta este punto, Pedro no fue muy débil. Déjenme leerles el versículo 7 que dice... Y después de mucha discusión, en realidad, Pedro no debió haber esperado hasta después que hubo mucha discusión. Más bien, debió haber hablado inmediatamente. En el versículo 7, dice, Pedro se levantó y les dijo, «Varones, hermanos, vosotros sabéis que desde los primeros días Dios me escogió entre vosotros para que los gentiles oyesen por mi boca» la palabra del Evangelio y creyesen. Hasta aquí estaba muy bien. Pero Pedro no era muy fuerte. Pedro debió haberles dicho, hermanos, permítame recordarles las palabras que el Señor Jesús nos habló. Él dijo que nosotros seríamos sus testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta las partes más remotas de la tierra. Pero no fue tan valiente. Él no usó su autoridad que le fue asignada por la cabeza. Si hubiera hecho esto, hubiera resuelto todos los problemas. Esto hubiera cortado todo el veneno que estaba fluyendo. Pedro fue muy bondadoso, pero debió haber dado un testimonio mucho más fuerte. En su testimonio sus palabras carecían de firmeza. Él dijo, y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. No hay duda que el mensaje de Pedro contenía muchos puntos positivos. Pero su presentación, la presentación que hizo fue demasiado débil. Él debía haber presentado puntos más fuertes. De todas maneras, alabado sea el Señor por el testimonio de Pedro y su participación. Pero siento que él no usó la autoridad que el Señor le había dado. No nos olvidemos de que él era un apóstol y él tenía una porción de la autoridad divina, pero no la usó ni la ejerció.
1: Pues bien, Eric, Hechos 15 relata los problemas causados por los que afirmaban que para obtener la salvación era necesario circuncidarse conforme a la costumbre de Moisés. A causa de este conflicto se tuvo una conferencia para resolver el problema. El Nuevo Testamento afirma enfáticamente que somos salvos por la gracia en Cristo y no por guardar la ley de Moisés. Pero en aquel tiempo, debido al trasfondo judío prevaleciente, no se entendía con claridad esta verdad fundamental. Esto es evidente por el testimonio de Pedro, quien habló palabras aceptables, pero carecían de firmeza y autoridad. Además, Pedro no mencionó la comisión que Cristo le dio en Hechos 1.8, de ir hasta lo último de la tierra, ni tampoco relató lo ocurrido en Hechos 10, cuando los sentidos fueron bautizados en el Espíritu Santo. ¿Qué le parece? El libro de Hechos describe un traslado dispensacional
2: del Antiguo Testamento a la economía neotestamentaria. Pero muchos creyentes no tenían claridad respecto a esta transición. Por ejemplo, Pedro y Jacobo habían guardado toda su vida la ley del Antiguo Testamento, así que no les era fácil salirse de ese entorno y realizar el cambio dispensacional en pleno. Podemos notar en el testimonio de Pedro que él necesitaba avanzar en su propia experiencia con respecto a este traslado dispensacional. Él necesitaba ser iluminado por el Señor y recibir más revelación para que pudiera desechar la ley de Moisés y el judaísmo y entrar más de lleno en la economía neotestamentaria de Dios. En Jerusalén había una influencia prevaleciente y poderosa de todo lo relacionado a la dispensación del Antiguo Testamento, lo cual estorbaba a los cristianos para que participaran de forma directa en el cambio dispensacional. En Gálatas 2 vemos que Pedro fue intimidado cuando algunos vinieron de parte de Jacobo, y por eso se unió a los creyentes judíos y dejó de comer con los creyentes gentiles. Pablo no consintió esta desviación, así que se opuso a Pedro por causa de la verdad del Evangelio. Y en Hechos 15 vemos que Pedro no tuvo la valentía ni ejercitó la autoridad que la cabeza le había conferido para aclarar la situación confusa que reinaba en Jerusalén. Pedro debió haber testificado de las palabras del Señor en Hechos 1.8 y de la visión que había recibido en Jope y de lo sucedido en la casa de Cornelio, para de esta manera aclarar que conforme a la economía neotestamentaria. Tantos judíos como gentiles somos salvos por gracia y no por obras
1: de la ley. Bueno, ya escuchamos el testimonio de Pedro. Ahora veamos la intervención de Jacobo. Continuemos el estudio vida con Winnesley.
0: Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuántas señales y prodigios había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos terminaron de hablar, Jacobo respondió diciendo, Varones hermanos, oídme. Simeón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con todo esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito, «Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas». Esta cita es del Antiguo Testamento para exaltar la nación de Israel. No se olviden la preparación de los discípulos en el capítulo 1, cuando los apóstoles le preguntaron al Señor Jesús, «Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo?». El Señor hizo caso omiso de esa pregunta y les dijo, «Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra». Pero aquí, Jacobo, al tratar de corregir el problema en Hechos 15, exaltó una vez más a la nación de Israel. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. ¿Para qué? ¿Para qué? Las palabras para qué indican que primero el Señor regresaría y reedificará la nación de Israel y que luego los gentiles vendrían. Y esto fue algo terrible, para que el resto de los hombres busquen al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. En realidad, el pasaje del Antiguo Testamento que Jacobo citó, no correspondía con la situación de Hechos 15. Pues esto se trata de una profecía relacionada con la reedificación de la nación de Israel, que tomará lugar cuando el Señor regrese. Entonces, todas las naciones buscarán al Señor. Jacobo citó el Antiguo Testamento sin ningún discernimiento, ya que esta profecía no se refiere al tiempo actual, sino a la segunda venida de Cristo.
1: Eric, hemos visto que Jacobo, uno de los ancianos de la iglesia en Jerusalén, que a la vez era hermano del Señor Jesús, y el que dio la última palabra respecto a la cuestión de la circuncisión, no entendía con claridad qué era la economía neotestamentaria de Dios. ¿Verdad? Sí, así es. En este pasaje vemos que hay una mezcla
2: religiosa en Jacobo de lo viejo y lo nuevo. Él citó el Antiguo Testamento de manera que exaltó a la nación de Israel y citó un pasaje que no se aplica a la era presente de la gracia, sino al regreso del Señor. Jacobo era hermano del Señor Jesús, y podemos decir en fe que él estaba a favor de las verdades esenciales del Evangelio. Pero su manera de citar el libro de Amós, y la manera en que contribuyó a la situación, pone en evidencia que él estaba influenciado fuertemente por los conceptos del Antiguo Testamento y no había entrado plenamente a la dispensación del Nuevo Testamento. Para ver esto, se requiere luz del Señor a través de su palabra. Si nosotros leemos la Biblia de una forma natural, o en nosotros mismos, si leemos la Biblia como cristianos que todavía están en la vieja dispensación, entonces permaneceremos en una mezcla confusa de fe cristiana y ley mosaica. La dispensación de la ley ya ha terminado, y ahora debemos honrar la dispensación de la gracia. De esta manera entraremos de lleno en la economía neotestamentaria, y participaremos en el traslado dispensacional de lo viejo a lo nuevo. No estamos juzgando a Jacobo, ni lo estamos condenando. Todos tenemos defectos y deficiencias. Pero debemos esforzarnos por ser fieles a la Palabra de Dios, a fin de que aprendamos las lecciones y no repitamos los mismos errores.
1: Amén. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos purifique de toda contaminación. Vayamos a la conclusión del Estudio Vida de hoy.
0: En Lucas 4, el Señor Jesús citó algo del Antiguo Testamento para mostrar que Dios en esta era iba a poner a un lado a la nación de Israel e iba a tomar a los gentiles. Pero aquí Jacobo estaba tratando de congraciarse con los judaizantes, diciéndoles que primeramente Dios iba a reedificar la nación de Israel, que no la iba a poner a un lado, sino que iba a edificarla. Entonces, después de eso, iría a los gentiles. Pablo en Hechos 13 fue muy valiente. Pablo en el versículo 46, con Bernabé hablaron con mucha valentía y les dijeron a los judíos que les rechazaban. A vosotros era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. Dios fue a los gentiles, no porque iba a levantar la nación de Israel, sino porque los judíos lo habían rechazado. Así que pueden darse cuenta aquí que Jacobo tenía una comunión muy débil y estaba haciendo compromisos. En los versículos 19 y 20 dijo, Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Muy bien. Sino que se les escriba que se abstengan de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Entonces, el versículo 21 continúa, Porque Moisés, desde antiguas generaciones, esto se refiere a los libros de Moisés, tiene en cada ciudad quien lo proclame en las sinagogas donde es leído cada día de sábado. La comunión de Jacobo se basaba en el versículo 21. ¿Por qué tenemos que darles esta carga? Para encargarles que se abstengan de las contaminaciones de los ídolos y de fornicación, y qué más, y de las cosas ahogadas y de la sangre. ¿Por qué? Porque la ley de Moisés... Estaba todo el tiempo, a través de las generaciones, leída por la gente. Nuestra solución para el problema es que tenemos que cuidar primero de Moisés. El pensamiento estaba con Moisés. Y esto no corresponde con lo que Pablo habló en Gálatas y en Romanos, debido a que en estos libros, Gálatas y Romanos, Pablo nos dijo que él no tenía nada que ver con la ley. En Gálatas 6.14 dijo, «El mundo» Me es crucificado a mí y yo al mundo. Pero lo que Jacobo comunicó causó que los creyentes neotestamentarios regresasen al pensamiento de la ley. Jacobo seguía bajo la influencia de la dispensación antigua. Así que llamamos esto una solución con negociación, con compromisos, y la mezcla estaba allí la mezcla de la economía neotestamentaria con el judaísmo antiguo que ya existía. Había una mezcla que confundía la economía neotestamentaria con el judaísmo.
1: Bueno, Eric, al analizar la solución al problema que enfrentaba la iglesia del primer siglo, vemos elementos maravillosos, como lo fue la comunión y la unidad. Pero también vemos elementos negativos, como lo fueron la mezcla de la fe cristiana con la ley mosaica y el precedente que se sentó de transigir al confrontar un problema. Entonces, le pregunto, ¿estaría usted de acuerdo con esta conclusión? Sí, estoy de
2: acuerdo. Y hay varios puntos que quisiera mencionar. No es fácil que seamos absolutamente fieles a la revelación divina. Tampoco es fácil que seamos absolutamente fieles al Señor Jesús y a la manera en que Él lleva a cabo su propósito eterno. Solamente podemos ser fieles en la medida que Cristo es nuestra fidelidad, conforme a su gracia todo suficiente que se forja en nosotros por medio de las experiencias de la cruz. ¿Por qué menciono esto? Lo menciono debido a que hay razones intrínsecas por las cuales transigimos y cedemos en cuanto a la verdad. A veces transigimos debido a que tenemos un interés personal en la situación. Esto es como un elemento político, pues queremos aprovechar de la situación para obtener ganancia personal. Reconocemos que si somos verdaderamente transparentes, entregados incondicionalmente a Dios francos y veraces conforme a la verdad, y no de manera natural, entonces los demás no estarán contentos con nosotros, no estarán de acuerdo con nosotros, y así sufriremos pérdida. Así que muchos creyentes transigen y ceden con respecto a la revelación divina, debido a que buscan provecho personal y tienen intereses egoístas. Pero hay otro aspecto de esto, y es que quizás no querramos algo para nosotros mismos, pero sí queremos evitar el sufrimiento, las críticas y cualquier controversia. Aunque no querramos nada para ganancia personal, sí queremos librarnos de tomar el camino angosto y limitado de la cruz. Algo que sobresale en la vida de Pablo es que él llevaba una vida crucificada, y amaba al Señor Jesús y su propósito hasta el grado máximo, al punto que pudo decir en Gálatas 6.14, El mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo. Así como también proclamó en Gálatas 2.20, Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Debido a la gracia de Dios, Pablo llegó a ser una persona absolutamente e incondicionalmente entregada a Cristo, y así experimentaba al Cristo crucificado. En Hechos 21, Pablo pasó por un fracaso, pero se arrepintió y a raíz de esa experiencia, vio con más claridad la economía neotestamentaria. Por una parte, la influencia de las cosas religiosas afecta a nuestro juicio. Afecta nuestra manera de hacer las cosas y cómo llevamos a cabo el ministerio. Estas, sin embargo, son cosas externas. Por otra parte, tenemos nuestro ser natural, donde se encuentra un elemento político o diplomático. Es decir, hay un temor o cierta tendencia natural a buscar que todos estén contentos con nosotros lo cual en un momento crítico puede motivarnos a transigir en cuanto a la verdad divina, sea porque queremos algún provecho personal o porque no queremos sufrir. Lo que el Señor necesita hoy en día, como se ven hechos, es un grupo de creyentes en Cristo quienes por la gracia de Dios vean la economía neotestamentaria de Dios y se entreguen de lleno a ella. Ellos vivirán como testigos vivientes del Cristo todo inclusivo, quien resucitó y ahora está edificando su cuerpo. Cualquier clase de negociación, transigencia o mezcla confusa, cualquiera sea la razón, nunca recibirá la bendición de Dios. En la cuenta final, todo será puesto en evidencia, será juzgado y será purificado, para que el Señor Jesús obtenga algo puro que satisfaga el deseo de su corazón y cumpla su propósito eterno.
1: Bueno, como usted dijo, para entender estos puntos, se requiere que abramos nuestro ser a la luz para que sean puestos al descubierto los elementos negativos que están en nosotros y que impiden que Dios lleve a cabo su propósito. Una vez más, Eric. Muchas gracias por haber estado con nosotros y darnos tan valiosos comentarios. Hasta el próximo programa. Amén. Y que el Señor
2: lleve a cabo su propósito. Living
0: Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Lee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado El Sacerdocio por Witness Lee. En este libro, Witness Lee analiza a los sacerdotes del Antiguo Testamento para mostrar que ellos son una figura de los creyentes neotestamentarios, los que son ahora el verdadero sacerdocio universal. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes eran diferentes del resto de la gente porque habían sido escogidos y separados de las doce tribus para ser los únicos que servían a Dios. Y por lo tanto, tenían comida especial, vestiduras especiales y trabajo especial. Y nosotros, ahora los cristianos en el Nuevo Testamento, somos de este linaje escogido. Somos la gente santa. Entonces, ¿qué debemos comer? A Cristo como las ofrendas. ¿Qué conducta debemos tener? O sea, ¿qué vestido ponernos? Esto es cómo comportarnos en la casa de Dios. ¿Y qué obra hacer para ser uno con Dios? Si desean conocer estos aspectos de su vida cristiana, les recomendamos este libro, El Sacerdocio por Witness Lee. Witness Lee nació en 1905 y fue criado en una familia cristiana. A la edad de 19 años fue completamente capturado para Cristo, a quien se entregó incondicionalmente para predicar el Evangelio el resto de su vida. y allí comenzó la obra de predicación y publicación, por lo que también experimentó la abundante bendición del Señor. Él nos ha dejado una presentación prolífica de la verdad en la Biblia, y su obra principal, El Estudio Vida de la Biblia, tiene más de 25.000 páginas de comentarios de todos los libros de la Biblia, desde el punto de vista del disfrute de Dios que los creyentes deben tener y de la experiencia de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. También fue el editor principal de una nueva traducción de la Biblia en chino llamada La Versión Recobro, la que también está en español y otras lenguas. Esta contiene un gran número de notas explicatorias y referencias marginales que son muy espirituales. En 1965, el hermano Lee estableció el Living Stream Ministry, una corporación sin fines de lucro en Anaheim que oficialmente representa el ministerio de Watchman Nee como el de sí mismo. Este ministerio enfatiza la experiencia de Cristo como vida y la unidad práctica de los creyentes. Con el tiempo, los creyentes se reunieron simplemente como las iglesias en su localidad como respuesta a esta convicción. En los últimos años, muchas iglesias con esta visión se han levantado en Rusia y en muchos
1: países de Europa Oriental. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de Internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee